0: 下班了聊一聊，下班和你聊。各位网友大家晚安，今天跟大家一起聊的是台北市长参选人蒋万安。万安你好
1: ，好，万安哥好，各位观众朋友大家好
0: 。欸、我们录节目到现在没有自备音效，现场还有那个旁边人在帮你拍手的，<笑>果然就是人气王。那我们再讲的是台北市长参选人蒋万安。哎<笑>、
1: 欸
0: ，那你这是怎样？这是一个 Rocker 吗
1: ？对 ，Rocker 六六、欸，这是六六六大顺
0: ，抽到六号的蒋万安，其实，呃。我知道你的对手之一黄珊珊，因为我有访问他嘛。他原本想要抽三号或六号、oh. ，我说为什么六号？你不是黄珊珊是三吗？他说因为三加三是六啊、嗯。结果他最想要的号码呢，被你拿走了。<笑>那一天去抽的时候，<笑>来我问一下哈、喔，嗯，我记得你去登记的时候还被人家讲说什么七加八车什么，后来发现说那就是 U 拜的车道嘛哈。那那时候是年轻人陪你，对。那还有人就说哎。欸市议员好像不喜欢跟蒋万安在一起。市议员觉得蒋万安是不是票房毒药什么的哦、喔？哎、欸，后来发现并不是。那你在抽签那一天的天啊，这是怎样？这么多人啊，是特别要展现你的实力，是不是
1: ？其实我们很早就有规划，之后我们在抽签一定会跟议员一起合体，好，大家来一个大造势、嗯。那登记，因为登记的时间大家选的时间不一样，而且我觉得登记其实就是很简单一个程序。登记有五天啊。对啊，而且又危期很长。抽签的那一天，抽签就那,一天,一签就那一天，而且每个议员他选区就固定那个时间、嗯，哦，所以议员一定会到，所以我们就是方便议员，而且抽签我觉得很重要，因为好事出来表示最后冲刺阶段嘛，选战起跑，所以那个气势要在这个时间点拉抬起来。嗯，我觉得
0: 我看这张照片哈，大家知道我是一个很估摸的台北市政记者，因为我一九九九年就在跑了嘛，哈，光这张照片我就看出有差别了。观众朋友，你知道我要讲什么？万应应该也不知道我要讲什么。因为这是刚抽完出来的时候，对不对？对。你看到现场这么多人，我就不点名了哈，因为都是很认识的人。你的那个六是抽完立刻贴的嘛，所以代表你已经准备好十个号码，对不对？对。对啊，你看其他的候选人还来不及贴哦、喔，有没有？对。其他几个议员参选人，然后王志斌有一个贴了五号，一个还没贴，但是你看蒋万安的贴好了，这就代表准备好了，对不对？對台北市政，你已經准备好了吗？准备好了，准备好了哈。好，那既然准备好了，我们就来问一些最近。很热的议题。我录影当天，大家现在看节目是礼拜天，我是礼拜五的时候请万安来了。礼拜五发生什么事呢？就出现了一个哈、喔，怎么会跑到这个十二号的总部去？这一位我看好像是机管署长周志浩我不知道是不是。但是后来也经过媒体查证，包含了这个薛瑞元部长，包含了王必胜这个次长指挥官，包含了这个庄仁强发言人这些人。哎、欸，这不是应该在防疫指挥中心，然后应该在卫福部工作的人，怎么通通跑到了陈时中纪元总部？那第一个，你是台北市长候选人，陈时中也是，他是您的对手、嗯。第二个，你是卫防委员会的委员、嗯，对不对？这些人都是你咨
1: 询的对象對。对，那你对这个事情的看法是什么？我觉得这个真的是有点夸张，而且毫不避讳哦、喔。而且我看到事后他们出来讲，就说，哎、啊，他们只是下班时间好朋友聚一聚，哦，聊聊天，互相取暖。但大家相信吗？甚至大家觉得说，哎、欸，陈松对外讲他不会去干预卫福部相关的医疗政策，你相信吗？哦，所以我觉得这件事情其实凸显，就是说现在整个卫福部跟主委中心，就好像是第二个资策会，或者是变成第二个陈松竞选总部、哦，就变成当他的打手一样。那这过程当中，其实到底他们是要套招，还是报告一些不可告人的事情？因为现在整个很多事实证明，当时不管是疫苗采购的过程、高端的 EUA 的授权等等。其实现在回过头检视，发现很多
0: 问题。第二个资策会哦，也就是说接受指令，然他要猛打某一个候选人的意思。你看资
1: 策会不断的放话去围剿高洪安，对不对？那现在卫福部也是一样啊。他们现在发现，哎、欸，其实很多当时采购的弊端也好，意味的审查过程、嗯，甚至因为打的高端，像民众没办法到日本必须自费做 PCR， 然后像外界批评就说、嗯哦、那。你政府的补救方案是补打三剂国际疫苗，这不是补打，这是重打。嗯、对我想这些疑虑，当然对于陈忠他现在的选情情是有影响。所以我觉得大拉拉的跑到候选的竞选总部去，你现在还是卫福部长，你现在还是指挥官的角色、欸，哎，你是要接受人民的监督，结果你现在去跑到一个特定候选他的竞选总部，到底谈了？你觉得
0: 他们去做什么
1: ？我想势必就是。所以这当中到底是不是套招嘛？到底是不是你要去跟他谈，或是报告一些现在外界质疑你过去在防疫期间，不管是疫苗采购、阻挡 B N T 疫苗，或者是 E U A 审查的过程，或是疫苗价格的问题。因为现在大家开始在疫情过了两年之后，我们要一一去检视嘛。因为当时我们很多质疑的地方，很不幸都被我们对料中啊，包括那时候我们在立方县咨询，你没有经过国际标准的 E U A 审查。你就是未来很可能打了高端疫苗的国人，出国很不方便，甚至没办法到某些国家。嗯、那时候，陈忠还讲说：“啊，我们离日本要认可时间不远了。”哦，甚至说：“啊，全世界不是只有美国。<笑>”那现在呢？全世界不只有日本吗？所以这些事情，当时大家听好，觉得指挥官嘛，哦，好像那时候变成是一个声望很高的政治人物，大家也一批评，马上被网军彻以围剿。但现在。日本坚持它的专业，只认可国际认认定的疫苗，然后你高端，我就是要求你要自费批效之后，这个结果你才能进来、嗯。所以现在当然大家回过头去检视嘛，那如果你还是说不清楚，或者是因为这个很清楚啊，对，卫福你陈忠就是一个太上的卫福部长，嗯，你绝对不能再对外讲说我已经离开了，<咳>哦。我已经不知道了，不要再问。嗯，这没有办法做切割。你
0: 觉得他是说去把最近的一些包含高端啊，包含很多，会不会是为了就是下个礼拜的这个辩论？如果谈到有关相关的东西的时候，他可能怕他讲的跟卫福部会不一样，所以来这边做确认，对不对
1: ？当然很有可能。不然可是
0: 他可是他是卫福部的部长，而且当两年半的指挥官了，怎么有可能只要讲的是事实的话，怎么会有不同版本？一定就是同一个版本啊
1: 。所以，但这当中他们到底要用什么样的说法？哦，要来面对民众，因为很多是经不起检验嘛，而且事实证明，当时有很多的弊端。嗯，但是因为现在陈川要选举，那你选在这个时间点，哇，率着我们行政官员跑到竞选总部去，嗯、你到底谈什么？真的就是老朋友吃饭见面谈一谈，你真的要在糊弄台湾民众吗？嗯，你这样的说法真的是愚民啊，所以我觉得。民都是无法接受、嗯。嗯
0: ，好，刚刚万安讲到这个我就想到这几天因为大家都在问这个高端二期，我先先把这个题目抓出来问万安啊哈，就是讲说高端二期的合作厂商，一开始它叫做丘以斯，就是丘以斯，但我不知道它是 good choice 还是 bad choice <笑>好,好，那这个丘以斯呢，合作之后才发现说丘以斯在原本它应该是国内的产业，来大家看一下这个是高端的新闻稿哈，所以。不用不用再不用再去讨论是非对错，我们就以高端的说法为准嘛。高端说，邱宇斯原本是国内的 CRL 公司，然后二零一四年的时候呢，被美商并购，所以他就算是美资了，对不對,对？然后呢，到了二零二一年的时候，又被上海的这个地脉公司又被合并了。可他这边写的哈，特别要写出叫战略合作。好啦，我不管你用什么用词啦。和缓的啦，战略的啦，温和的啦，强烈的，反正就是被合并了。<笑>然后到二零二二年的十月才改名叫做康帝亚<咳>。那简单讲就是说，在卫福部跟高端签约之前，他应该知道说他的二期实验的合作对象是一个中资嘛，或者陆资嘛<咳>，对不对？那这件事情说实在的，陆资。我常常就是讲，像我现在手上拿的这个，可能也都是大陆做的。嗯、中国大陆 m a n in China 其实很多，可是就在 B N T 的过程当中，你就不要嘛。光是一个上海复兴，它有个代理权，它也没有做哦、喔，没有 B 一 B 二，也没有分装哦、喔，对不对？有没有原意的怎么样？它就是德国原产，它只是一个代理权而已，你就不要了。那为什么这个可以要？那会不会是因为像这样的事情，不知道怎么对外说明，所以才赶快跑去整装總,总部来对一下？你可能礼拜日就会遇到，你会问他这一题吗？
1: 所以这个其实，我觉得卫福部跟崔中要出来说明清楚因为这件事情其实这几天爆发出来，大家就觉得说，陈中，你当时当卫福部长，你又是指挥官，你难道事前不知道高端委托的第二期试验公司竟然是一个中资公司吗？还是你知道我不在乎，或者是你只是为了护航高端，而且加速整个 e v 的审查，所以你知道装作不知道？你要清楚的跟国人讲清楚，呃，说明跟交代啊。那今天我们看到。其实，第二期临床试验你交给一个这样中资公司，民众怀疑啊，那你到底只是做最后期的数据分析研究，还是你包括整个相关的第二期试验的过程，全部都委由这家公司？因为这当中包含了呃收治病人，好、哦、这个相关的检验流程的安排，包括这个数呃整个最后送审的报告。还有包括这当中，你要收集相关所有病人的数据，然后做数据分析，因为包括我们的副总统陈建，其实也是试验的对象啊，那这是牵涉到各自的问题，所以这个是很严重。所以刚,刚谈到当时慈济在进口 BNT 疫苗捐赠给台湾的时候，我们印象还很深刻，他们第一批进来，然后政府还要求慈济你要派员上机去把副鼻钛那个布条给撤下，政府才愿意签收。所以看到整个民进党，包括城市中还有指挥中心，你们是如何对于高端这么的呵护，却对瓷器这么的苛刻？你变成是不只是双标，我觉得这根本就是乱搞啊！你看当时你你要复辟它只是一个布条而已，它是原厂德国生产，对，只是挂了一个布条，你就硬是要把它撤掉，你才去签收。但是结果你护航的高端是要他们去。委托一个中资公司去做第二期临床试验，结果你们就接受放任，那这当中可能后续牵涉到包括各自的问题等等，甚至薛仁部长昨天也讲，
0: 陈建仁、前副总他的资料也是这个政府你要说清楚，各界有是也是录制那家公司在
1: 做，资<咳咳>料也是交给他。对各界有质疑啊，因为你到底是不是全部整个过程是委由这個公司， oh, oh. 还是最后一个数据？那现在还没
0: 有完，没有清楚的都没有说清
1: 楚啊。Oh, oh. 那我觉得是薛仁部长他出来讲，他说。我我们也不排除重启高端第二期的临床试验、嗯，所以他们也发现问题的严重性啊，否则你说为什么要重新来做一次第二期临床试验？好、嗯嗯哦，所以这些过程其实要很清楚的跟国人交代，因为现在陆陆续续这些资讯出来、嗯，你没有出来，大家还不知道，才发现哦，哇，原来第二期临床试验你们竟然让这么重要的一个过程是有一个中资公司、嗯，但是当时不管是。实际进口 BNT 疫苗，连一个布条你都不能接受，都要阻挡、嗯。所以这个不只是双重标我觉得这根本就是乱稿
0: 。我们看到这个有卫福部的官员哈，就是夜访特定的竞选总部去跟候选人见面，这个确实是前所未见啊<咳>。那当然我们不知道他里面讲什么，刚刚讲了好几个点，是不是要去为了辩论做准备啦、啊？是不是要为高端二级的实验的这个合作公司的审计公司，居然是入资来看要怎么说明啊？好，还有一个可能就是对付蒋万安啊，现在看要怎么样来跟蒋万安呢，好好的来熬战一下。因为你的这个哦，脑、喔、容量太好了哈，就是记忆你默背了这一份，你看到的那个 BNT 的保密协议，然后告诉大家的那个排除条，我想观众朋友应该都知道的前几天的事情哦。那呃，你看到了有。包含了政府机关、监管单位跟法院，如果这三个单位认为有需要来公开的话呢，就可以公开。对。那陈忠部长以前一直跟大家讲，就是说我们不要再来问哈，任何人在问啊，就是居心叵测啦，会害我们台湾以后买不到疫苗。哎、欸，他这样讲以后，我我也不太敢评论这件事。到时候如果我害了台湾以后买不到疫苗，变成我的错，对不對,对？我想大家都有所顾忌。在二零二一年去年的时候，对，所以都顺着指挥中心嘛。是。可是现在发现说来。法院是一个嘛，一个是监管单位，一个是政府机关。那他是卫福部的部长哦、喔，他当时就是就是所谓的政府机关。然后呢，他也是指挥中心的指挥官，他也是监管单位，所以身他身负两种身份<咳>，只要他觉得可以公布，就不
1: 违约。不
0: 违约就不影响台湾以后买疫苗。那他为什么不公布
1: ？对，所以其实我讲说，当时疫苗采购的保密协议里面是有例外规定的，我大概讲了两多月，但是陈中一直不敢，也不愿意承认。所以有例外规定，结果后来我当天秀出来，我当时默写出来，确定的确有例外规定。欸、他马上就说：“哎、欸，也承认有例外规定，但是马上甩锅说，哎、欸，蒋万你知道疫苗采购的价格？其实我们根本不知道。如果我知道，那立法院当时钓鱼小组所有的立委都知道。对你今天
0: 来这边，我才要问你这件事情，因为陈市忠部长在事后大家在问这件事情的时候，他还讲说，蒋万安自己也知道这个。”这个合约的内容，他也知道价格。你要公布自己去公布，为什么要叫我公布？所以，我那时候在想说，我记得我之前访问你说，你告诉我，你看到那个价格都是被涂黑的。
1: 当然，涂黑，确实是这样，对不对？连你看
0: 到都是涂黑、哎。我看到当是涂黑。你不是委员
1: 委员会的委员吗？其实，我们成立调研小组，我们希望说至少好，他们给我们两种选择：要么你就是可以看折的，要么你就什么都看不到。所以后来他送来资料，竟然是涂黑了三分之二。所以现在他也承认三分之二。都是他涂黑，他涂的嘛哈。然后赖香女委员在今年八月，他也对外讲，他也说他去看了两次，也是都被涂黑，什么也没看到。所以当然，所以调查小组里面所有委员，我们都不知道，也没有看到疫苗采购的价格。如果我知道，我当然是全部揭露，然后把这些所有不可告人的地方摊在阳光上，让民众检视。嗯。但是就是因为不知道，所以我们才会一直追，所以才公布说，其实你保密协议里面是有例外规定的。包括法院、包括监管单包括政府机关，你其实有需要，你是要公开的，哦，所以这些都清清楚楚，所以我觉得他们碰到问题就开始甩锅，然后把责任推给别人，然后就开始转移焦点。那事实是，你承认了土黑三分之二，事实是保密协议里面有例外规定，而事实是，其实政府包括储储备中心或内部认为有需要，你可以公开。嗯，那现在很多事实呈现。大家也要了解，哎，高端的时候一季多少钱啊？包括从财报，包括审计部的报告回推回去，我们都发现高端一季的价格的确是跟你财报里面显示的是有一个落差
0: 。高端现在有三种价钱啊，有七百多，有八百多，有九百多,多，哦，还有一千多，所以三四种。一千多那
1: 个是最权威审计部的报告，因为那时候审计部他其实时有看过完整的合约，而他合约里面就有说，如果高端是。逾期交货的话要罰、嗯，要罚百分之二，罚两趴
0: 。审计部看到的好像没有涂黑啊，<笑>对不对？他看到是完全的、啊
1: ，所以他才会知道说，哦，原来我其实你逾期交货要罚两趴，然后发现哎、欸，其实你有八十九万季是逾期交货，然后就罚款一千八百多万，嗯，所以这是很简单的数据回追回去一季就是一千零二十八元，哦，那这个是很清楚的，嗯，但是跟高端的财报，高端财报他们揭露就去年。他们出货了4 4四万剂的高端疫苗，但是他们营收是33亿左右，嗯嗯、那一剂大概是700多块，嗯，哎、欸，那这当中怎么差了300多元？对，也就是说，今天我人民，我纳税钱，请政府你去跟高端买疫苗，就政府跟我说两手一摊，哎、欸，没有找钱，但是高端财报说他一剂是700多块，那该找的钱去了哪里？这是人民的质疑的地方啊、嗯，那你政府要说明清楚啊。嗯因为连审计部报告都已经出现，而且审计报告说一千零二十八元。李炳义，他在节目上面，他也说他的印象中高端仪器是元一千多。一、哎、那李炳义是谁？他不只是一般医师，他也是卫福部传病防治疫苗接种召集 a s i p 的召集,的召集所以他非常了解高端疫苗的采购过程。嗯，好、哦，没有质疑，他是非常了解的。那这些证据都在在显示。为什么这当中会有一个价格的落差？对
0: 这件事情，其实说实在的哈，我做一个简单的这个跟大家报告，因为我身为过去跑立法院的记者，我是觉得他最夸张的地方在于，就是像我是媒体，我是身份是媒体，那你说有保密协定，刚刚都看到保密协定都还可以解开了，好，在有保密协定状况之下哈，他不让媒体看，以免造成一些可能违反合约的损害，我是能理解的。可是你不能不让国会议员监督。就过去不会像，像我们跟美国买武器什么的，也都可以看得到的。但他不愿意让大家看，又没有好好讲这事情，让我觉得非常的惊讶所以其实就是说，他应该要完整的让国会议员能监督。然后呢，如果既然保密协定可以解开排款，有跑去偷看他应该让民众能知道，今天就不会有那么多的质疑了。那当然这些质疑其实也就回到他自己身上，就是造成他的这个民调目前是落后的那观众朋友可以看一下，我现在给大家看几份民调了因为我眼尖，眼睛所见。蒋万安都是领先的，好，这个是十月五号到六号的正传媒的民调，它跟《美岛电子报》同一份、啊、戴立安先生做的、喔、你看蒋万安在二零二二年今年的六月以后呢，就是一路都是第一名，三十一点四、二十九点六、三十二点七、二十九点六。那当然，《美岛电子报》的最近这一次距离非常接近，二九、二八、二七嘛，就等于三个都很强哈、喔。这这是《美岛电子报》。那在中广跟盖洛普、喔，也就是这个盖洛普民调。他所做出来的讲法也是第一，二十九点六七。那陈时中是二十二点一三，黄山是十七点四二，哈，掉到二十趴以下了哈。那黄山还有为了这个抗议，赵超康有出来讲说，我们做的民调一定是真的，哈，绝对不会是作假的。那这一份是 ET Today 我们今天录影最新的民调刚刚出来的，来看一下这个趋势有没有？他从头到尾在 ET Today 民调当中，蒋万安是没有落后过的，从头到尾最接近的就是在两年前的九月了，二零二零年九月的时候，嗯、跟陈中大概差两趴。但是，一路的话呢，后来陈松就往下掉了。以后，台湾都是第一名。那最新的这个十月下旬的哈，你是四十点二，已经破四十趴了，四成了。那你怎么看你的民调一路领先这件事情？你觉得民调领先，对来讲是更有自信，还是会这个怎么讲？就是战战兢兢，会、哦、不会民调很高，后来票开不出来、嗯？你自己的看法到底是怎么样
1: ？我想，各个民调他们当然做出来都会有一些不同的结果，有的机构效应啊，问题的方法、啊、不同。但是几份民调出来。就像文英根讲的，都还是暂时领先，但是因为我参与过两次立委的选举，我知道选举其实绝对不能大意。那我现在的态度就是战战兢兢，如履薄冰，嗯，啊，毫不松懈，也不能大意。那尤其是最后冲刺阶段，必须步步为营。那当然，最后阶段其实我们也可以预期对手一定会无所不用其极，用各种抹黑攻击的方式，甚至会有各式各样的假民调出来。那对我来讲，其实更不能忽略的是，在台北市，其实民进党有非常坚固的所谓基本盘也好，或者是他们的支持者，他们投票意愿很高，凝聚力很强。也就是说，对我们来说，投票日当天的投票率其实更为关键。因为如果说碰到下雨啦，哦哦、天气不好，哎、欸，民众或我们的支持者，哎、欸，他可能就不太愿意出来投票，或想说啊，那我可能就不差我这一票。如果是这样，那可能一来一回就会有。不一样的结果，所以即便现在很多的调查我们稍微暂时领先，但是我们觉得其实投票率才是关键。
0: 那你觉得今年的投票率大概会是多少？你有预估吗？还有我刚刚那个忘记问了哈，民调你都是领先的、啊，那是媒体做的吗？你自己内部有做民调吗？我们内部当然定时的会
1: 做一些民调，也有一个参考对？对，都会参考。那
0: 你也是领先的吗
1: ？其实大概不出跟外界的这些民调机构做的。<笑>差不多，所以你现在是希望投票率能够高一点，是不是？我们当然希望投票率高我今年
0: 选情看起来相对比较,好比,較对对比较冷一点，对不对？的
1: 确比较冷一点，所以这个是我们希望说接下来能呼吁我们的支持者能够勇于出来投票。因为第一个，除了说这是一个民主参与的机制嘛，我们希望说每一个市民朋友，其实不要觉得说这个跟自己无关，因为这可能攸关你日常生活、你的居住、交通的问题、孩子的教育、你的整个生活环境。以及这个城市未来能不能带给你光荣感、一个骄傲的感觉，以及台北市到底未来能不能成为一个国际的大都会？所以，我们很希望说告诉市民，你这一票其实是决定你自己还有你下一代的未来。嗯。以外，我们也要告诉我们支持者，我刚刚谈到，其实我们绝对不要大意，因为我们的对手他们过去几次选举的经验是不畏风雨一定会出来投票的这种意志非常坚定。那我们其实很需要能够让我们的支持者。能够勇于出来投票，也就是说，最后阶段我们需要催票，因为支持度不等于这个最后的票,票开出来才算對,对，投票、哦、投票结果嘛
0: 。那投投票率的部分，因为今年大家在看，因为第一个选情可能比较冷了，第二个就是投票的人数，有意愿的人，那未必能投，对，因为我们现在就讲了哈，因为中选会一直在被问，就这个答案还是出来，就是说确诊者不能投票，对，那大家去比较日本是有通讯的。韩国还为此有做了修法，以后他把那个投票时间做区
1: 隔、對區隔分流嘛。那比、
0: 嗯、如就假我这样假设好了，比如台湾的投票投到四点，全部都结束了。可是确诊者在我们的卫福部有登录确诊者，可能 maybe 或许四点半再投到五点之类的，就是大家隔开同一个投开票所。可是呢，这种时间，哎、欸，对不起。一般的民众已经不能投了，但确诊的再来，你就不会遇到了嘛？就可以分流、分时、分场地了。可不愿意哦、喔，中学人说不要。那如果以最近高的话，一天五万人确诊，低的话两三万呢、喔，可能会有二十到三十万人想投票不能投
1: 票對。对
0: ，那这样的话，其实投票率当然自不会很高啊。这个你的看法是什么
1: ？其实我们看到就是，投票是宪法赋予民众很重要的一个权利，但是因为碰到疫情，那我们看到指挥中心在这几天讨论的时候，包括外界也及。你可能影响到二十到三十万人对次，哦，投票者的权利。那第一个是我们现在指挥中心对于相关的管制措施也逐步开放。那同样的，对于这次投票，你也应该相关的配套也要演绎出来，避免去影响到这些我们一般国民他投票的权利。嗯、第二个，刚谈到其实其他国家也都有相关的做法做一些调整，不管是韩国，不管是其他国家，其实他们也预见说，哎、欸。疫情，那我们是不是做一个分流或时段的延长？至少都确保每一个人他的权利，他愿意参与政治，他决定他自己的未来。这一票非常重要，而不能只是说，呃，因为疫情的关系，就整个让这二三十万人都没办法出来投票。所以也让我回想到第三个，就是其实我们的指挥中心在做很多这些应该是专业判断的事情，往往是政治考量。其实那时候我们看到很多其他国家在面对疫情的时候，不管我们提出很多的建议。从赶快呃赶快买采购疫苗，欸、以筛代隔啊，快上岸及确诊，也都是很多其他国家他们已经发生的事情在做。我们提很多建议，但指挥中心往往都觉得
0: 所有建议普遍不接受，对都
1: 不接受啊，<笑>然后就觉得说他们自己有自己的一个政治跟选举的考量、嗯，我觉得非常可惜。这个
0: 投票率这个事情，还有不能投票的事情哈，其实我自己有写文章，我在我的广播节目也有讲，我觉得几乎已经是到了渎职的程度了。因为疫情已经两年多了，全世界、美国、日本都在疫情中，他们已经有过投票经验了、啊。新加坡也有，新加坡友还写信跟我讲说，那些确诊者可以晚一点去投票，所以其他国家都有这么做。那你现在在看我们节目，对不对？你是中选会的人吗？你不是 ，OK， 这跟你无关。中选会就是要让大家能够完成投票，公平、然后公开而且公正嘛？你就要让大家能投嘛？你怎么都没想到要去做这个事情？对，现在就有一句话，就是哦，反正没有修法说我们不行。我觉得是几乎是渎职的程度了、喔、不过我我,我也跟大家讲哈，会不会到了投票前的时候突然就解开了，就是说啊确诊没关系，只要是清症，因为我们百分之九十九轻症嘛，对不对？你知要戴口罩就可以去投票，那这样就会解决这个问题。对，就不知道后续是怎么样。所
1: 以其实这就连通到我刚刚谈到，我们很希望说大家能够踊跃出来投票，就提高这个投票率。但是我觉得现在民党政府或是中选会也好，主委中心他们一直在算计的是政策考量，嗯，而不是从一个专业的角度，而且其实包括美国，包括其他国家，很早都已经做了他们怎么样去确保每一个人的投票权利，然后做一些修正跟调整。哦，那这些都可以值得我们参考。这个、那你指挥中心早就要做规划啊，也不
0: 会有人反对啊。对啊，对,对，其实指挥中
1: 心基本上你要怎么样做，对,、啊、对不对？像这一次整个规划也不是中学生说说的算呢、啊，而是指挥中心，对不对？你应该沿你相关的配套，然后找相关的。单位来做一个研究跟安排嘛，早就可以来做嘛，因为十月二十六号这天投票日是早就定好了，嗯，早就知道了。对啊對，那你为什么不早规划？到现在才在赶快说、嗯、啊，好像作业来不及，哦，没办法应应等等。的确，就像我刚哥讲的，这根本就已经到渎职的程度。
0: 好，那投票率会影响到整个投票的结果了哈。那那今年来看的话，除非它开放，要不然的话，可能真的有二三十万人会受到影响。那再来一个就是说。最后开票的那个得票占比，然后我还蛮想问万安这件事情哦。我看你是蛮谦虚也蛮稳的，现在都一直领先，但是你也没有表现出我这么多，就一定要怎么样。我倒想问你，你有没有打算，或是自己有没有计划说，你最后选举的结果，如果你胜选的话，哈，你可能大概可以开出多少比例哦？因为上一次的这个二零一八年的选举的时候，哈，我们看到丁守中，哈，这个他拿到的是四十点八二趴的选票，五十七万多。可是你再去往下看哈、喔，其实，在以往的这么多年呢、喔，二零一四跟2018就这么刚好，连胜文跟丁守都是 40.82， 就刚刚好 40.82 二所以 40.82 让国民党在台北市输了两次。但我也有讲哦、喔，以今年状况来讲的說,说不定 40.8 就能赢了。那你自己判断呢？你觉得你最后得票的占比会是多少？你希望你给你自己目
1: 标是多少？我的目标当然是希望能够过百分之五十嘛，百分之五十一，这是一个目标。五十一啊！我会尽全力，当然朝这个目标。希望票开出来有五十一就对了，对不对？当然这是目标啊，要给自己一个期待嘛。我会奋力来拼搏到最后一刻，<笑>对，努力往五十一迈进，努力。对，
0: 那你其他另外这个陈世中跟黄珊他们的状况呢？因为大家都在讲弃保弃保了哈，这问题我也第一次问你，我自己也有我的看法，就是因为难难难，观众朋友看一下这个。柯文哲跟姚文智这一个哈十七点二九哈，然后这边是四十一点这个零五哈。那时候民进党的支持在四年前的时候，因为投票投超过四点，嗯，那最后其实柯文哲也不够赢的，金仲公三千多票而已。对，我不知道有没有多少人会去。我明明想要投姚文智，可是我在排队，然后我还拿了手机看开票，哇，输很多哈，算了，我不想让国民党，因为就是所谓的弃保这种状况，二零一八我觉得可能是存在的。可是今年呢？黄珊珊，民众党现在跟民进党是水火不容、欸、民进党人看到这个民众党都讲槟榔、叉叉包、西瓜、啊<笑>哦、他是讲说这个是中共自己人。他民进党市长还愿意投给黄珊珊吗？我是觉得好像状况就不是这样。但一直有人在讲这个弃陈保黄，小心哦，可能陈时中哦变成第三名的时候，刚刚的名调给大家看一下，陈时中有时候掉到第三名，但不過不过是一瞬间的哈，他现在要拉回第二了哈、哦，弃来弃去的，你会担心，也就是。白跟绿的票最后整合赢过蓝的，讲完了吗
1: ？我觉得在这一次的选举，其实看这几份民调，其实没有什么可以弃保，也就是说，也没有任何一方有能力去操作弃保，因为三方都有非常坚定的支持者。哦，那我也觉得其实台北市民他们的水准非常高，也都是对于自己的候选人，其实有。也会愿意坚定地去投票支持，哦、那对我来讲，我也不会去考虑这些弃保的问题，不管是一开始说这个蓝白之间，或者现在绿白之间的讨论我觉得其实呼吁我的支持者，不用去含泪投票，也不用去考虑什么弃保，你就是坚定地把票投给六号，讲完就可以。<笑><笑>
0: 六号蒋万安的，哎、欸，你们这次那个十六个人叫什么？六六大顺
1: ，呆把初吻
0: 。六六大顺，呆把初吻的叫。吧、啊欸？好好,好，好还要押韵一,一下。押韵六六大顺，好 ，OK 那。那呃，在这个整个议题的方面哈，我来再来请教万的是什么？就是主题曲啦，因为我看那天你那天出主题曲的时候，我还特别去，因为我又喜欢听歌嘛，我想哎，蒋、欸、万安主题是什么？就听前面听一听以后，听到后面的那个。我知道我的未来不是梦的时候呢，因为我自己跑台北市，我突然觉得说，哎、欸，这是台北市的，至少是蓝军选民非常能接受的。我们一起来听一下这首歌，来，我们听一下。Thank、oh, you. 那一天啊，我看到你这個 MV 的时候、喔，哈，听到那一段的时候，我就有，因为那时候我去买鸡肉饭，哦、喔，在买鸡肉饭，买给我老婆吃。哦、对，哦<笑>、喔，我在我一听到这个时候，我就跟我老婆说啊，这个这样看起来是中了。他说中什么？我说中了台北人的的 feel 了。因为我以前跑台北市人不，从马马前总那时候哈、喔，然后一路这样子跑。台北市民要的就是，而且这是第一段，对，我的未来不是梦。第二段是台北的天空，台北的天空，就是台北市市民可能最喜欢的两首歌
1: 了。你怎么会挑这两首歌？应该说，最主要这首歌哦，一开始是我一个朋友，他其实是一个素人， hey. 然后他也是一个年轻人，然后他也算是北漂，他来台北工作。写这个
0: 歌是你朋友
1: ？对，是一个朋友。那、哦、他叫鲑鱼，叫 Mr. Salmon 啦、啊，哦，他的一个算<笑>他创作的一个鲑鱼先生哦、啊，鲑鱼先生。那他其实我就跟他聊，因为我听到这个 demo 的时候，我很喜欢这个旋律，然后我就问他说：“哎、欸，你怎么创作这首歌的？”他说：“其实他就在河边跑步，他很喜欢跑步，然后跑步的时候就。”有这个旋律出来，那他在跟我讲的时候，他说跑步的过程其实你会碰到很多的困难啊、哦，但你会看到很漂亮的风景，然后不断给自己正向的力量，然后一直奔跑。那他很特别，他后来放弃了他金融业的工作，然后他就全心投入在歌曲的创作，嗯，然后甚至去考了街头艺人，他就非常
0: 热爱音、啊、他是街头艺人哦，
1: 他要考一个证照，所以他也会唱，他也会唱、啊、他会唱哈、哦，他会唱。我听的 demo 带就是他唱的，然后我就觉得这个旋律非常棒。
0: 这個、歌除了旋律之外，大家看那个画面，为什么？就是因为先前我跟你讲，我一开始有讲，有没有？就要讲说，哎、欸，好像议员跟蒋万安之间的连结不好，我觉得这个对一个市场候选人来讲不是个好事。可是从这 MV 看得出来，你跟台北市所有的议员参选人的互动都很好，非
1: 常好，我们感情非常紧密。那这个录制的过程哦、喔，我们就是特别挑一天晚上，然后我们就跟所有议员讲说，哎、欸，大家行程跑完我们就来这个录音室，大家好好把这首歌录好。那当然。呃，其实大部分议员都来，只有少数一两位，后来他们另外在补录。但我觉得呈现就是一个台北队团体战的一个气氛、嗯，而且整个过程大家也非常开心，因为每个议员就唱不同的一段嘛，对，喔、然后大家就会在比较说，哎、欸，哪一个人唱的比较<笑>比较简单，然后哪里可以飙高音啊、喔，然后大家就会非常开心，而且那天晚上我也准备了一些宵夜，哦、喔，然後大家聊选举的过程，聊这首歌，然后我创作的这个朋友。归玉先生也来现场，因为当天刚好也是归玉先生的生日，然后就跟大家、哦、对就很巧那天晚上，哦，所以我们就很快就把这首歌录好。那我觉得呈现出来的感觉很符合我们的期待。你
0: 从一开始参选哈，到后来录这首歌，然后到现在你今天来跟我聊哈，就是发现说你跟议员之间的互动确实是有变得不一样。中间是有什么转折吗？一开始好像比较深色好，跟议员之间好像也就没有那么的哈。瓦诺啊，大家就是我们一起打赢这场选战，是有什么事情改变了你吗
1: ？我觉得很重要是后来我在选战倒数一百天，我发起了一个叫做“晚安坐灰给阿大爸罢免呀”，也就是我走遍台北十二个行政区，然后跟议员深入每一区，到地方，从一早的公园、市场，然后商圈、公庙。哦、然后这一整天就在这个选区，然后我们跟议员，不管是中午一起吃饭，然后到议员的选区，他帮忙安安排客厅会。晚
0: 安到顶行
1: ，晚安坐会行，坐会行，做会爸。大啊！你要讲台语？对啊，我,<笑>我也要讲台语耶！<笑>对、啊、那我觉得透过这样子，让我跟议员之间更紧密哦结合在一起，而且也让我更了解这个地方他们面对什么问题，在地的乡亲。哦，他们需要未来台北市政府怎么帮他解决？哦，那比如说我们，比如到阳明山，哦，跟很多当地的一些农民座谈，嗯，哦，那他们就反反映很多现在相关法规的限制，那未来市府怎么样可以大力的帮忙他举办相关的活动？哦，然后我们到万华重要的几个公庙，不管是青山公、龙山寺，哦，跟在地的这些信众啊、庙方，我们来座谈。啊，更让我了解在地的特色文化等等。我觉得这个也让我跟议员之间啊，未来思考怎么样紧密的合作啊。未来不管我进入市府，议员在议会，我们该争取预算、推动的法案、相关的政策，我们可以有一个很好完整的规划。嗯，所以我觉得那段期间其实虽然很辛苦，每天行程满满，从早到晚，甚至晚上到夜市，跟这些店家摊商座谈，但是。我觉得让我们跟议员之间，我们更凝聚在一起，真正是一个台北队。那你现在对于你的选情也是非常乐观的，对了。没有罢免呀，<笑>活动名称叫霸免呀，<笑>但是其实就像我前面讲的，我们就是战战兢兢、哦、如履薄冰，步步为营，有信心赢，但是不会松懈就对了。神色乐观，但是我们就是稳扎稳打。好
0: ，刚刚给大家看的民调，哦，民调都看起来蒋万是领先的，现在给大家看的是一个。日本学者对台湾选情的预测这两天很红，叫小笠原先生。哎、欸，他还跟我约了，他到台湾十一月来的时候会跟我见一面哦、喔，我再来跟他好好谈一谈。<笑>那这位小笠原先生，他是用三个应该说四个不同的记号啦、喔，然后来跟大家说明他对台湾的各个选情的看法。那我跟大家呃说明一下，因为避免你不知道我在讲什么哈、喔。他用譬如说好来，我我给大家看一下、喔，好像台北市来讲的话，大家看到蒋万安是一个圈，黄山是一个三角形，城市中没有记号代表什么哈、喔？代表圈圈就是吼柯林会牙。三角形叫做扣林美苏，两个圈呢，就是大家讲的霸屏牙，牙盖五村呐。啊、<笑>那这三个记号以外的呢，吼、哦、就没有记号的呢，就是可以下课回家了，搁里搁里莫地待啊，吼、哦、就跟你无关了。陈思忠被无情的弄了一个没有记号的标志。你看陈松跟林家龙什么意思哦？就是说你们两个就不可能赢。台北市要不是蒋万赢圈圈，要不然就是黄珊珊逆转以后追上来三角形。陈松是没有记号的。好、哦，那那我举个例子好了，像新北市，他的预测就是林嘉龙完全不可能，因为侯友谊两个圈，他认为侯友谊赢的幅度非常大那这是一个所谓的台派，就是知台派学者，台派人也都喜欢跟他互动。下面就哀鸿片，野，什么你不懂啦？你人在日本，你知道什么然后还有人跑去出征，那他是说好了好了，那反正我在做调整，你看看下面包含的是卢秀燕、王惠美。跟这个许淑华、张立山这几个国民党的这个中部的县市，他通通两个星、两个圈、嗯。然后蔡其昌、黄秀芳、蔡文慧、刘建国也被无情的没有记号了。那桃园的话是张善政一个圈，郑运鹏三角形。不过他打这个，他写这个的时候好像还没有出现那个中国台湾事件，可能对郑运鹏也会有一些影响。我就问台北好了啊，你现在被这个日本的学者打了一个圈，嗯、代表你领先，应该会赢。可是呢，他也把黄山打了一个三角形，认为说。黄山不是没机会哦、喔，因为我们现在还有二十
1: 几天，对不对？你自己怎么看这个日本学者的预测？我觉得像包括之前谈的民调，包括日本学者，他非常了解台湾啊，他对于很多选举也做一些预测。那先不论预测准不准，但至少他有一些他自己个人的判断依据嘛，啊，不管是看到台湾的民调，或者他访问一些地方的重要人士。那我觉得这些当然非常值得我们参考，也呼应我刚刚前面讲的。虽然我们现在都是微幅领先，但是绝对不敢大意。对，好、哦，所以我觉得他也很清楚哦，哪些县市他是集展区，哪些县市的县市首长得到市民肯定啊，领先的幅度是大的。哦，那我想，当然他也出来讲说，他只是一个预测啊，也不敢强调说这个结果一定是跟他预测是完全符合。哦，但至少我觉得是一个让大家在选举过程哎、欸、一个参考的一个依据了。嗯。但我觉得最重要，对我来讲，我还是一样维持我的步调，稳扎稳打，一步一脚印，而且更深入基层，来持续透过政策牛肉争取市民的认同。嗯、因为每一次民调出来都会问我的意见，我都说民调就是参考。<笑>而且坦白讲，民调的结果不管我领先落后，并不影响我整个选战的步调跟节奏、嗯哦。我绝对还是一步一脚印，而且更加倍的努力，在最后冲刺阶段。好，来争取市民认同，成为市民最优先的选
0: 择、嗯。民调虽然领先，但是呢，还要继续往五十一趴迈进，对不对？有一个目标。<笑>选台北市长，当然就要谈台北市的市政。哈，那市政议题这次在台北市不是没有谈，就常常有一些就是一些跟市政无关的。我来谈几个台北市政议题好了，因为我自己是台北市政。这个记者出生哈，所以市议会跟市府，你说
1: 台北市政个活字典，不
0: 敢不敢不敢,不敢，就是说因为我以前年轻的时候跑台北市政，所以大上我知道一件事情。那陈忠部长他出了一个问题哦，就是说他看到了柯文哲市长的上次的百灵桥的那个水门事件，有大概五十几辆车淹在水里面，然后还有出现大家和平公园有这个哈，就是呃表演艺术的这些工作人员。水门都关了，人还在外面。到了五点多、嗯，那大家觉得说这样子很不 OK 啊，加门汤哦，那柯文哲一开始讲话是强硬的，你、嗯嗯、自己要为自己负责。后来说啊，我没有同理心啊，我以后要修正等等。陈志忠看到这个可以打吧？好，就说他就提出非常严厉的批评，说只要他当台北市长，那你也有可能当嘛，对不对？对，所以我也要问你，只要他当台北市长，他说只要有人在水门外面，水门就一定不关。你你的看法是什么？
1: 我觉得第一个层面哦，就是我们先看这一次柯市府他在面对这一次强降雨的处理跟反应哦，我觉得其实并不好，因为当时第一时间十月十六号大家看到哎、欸、雨降得非常多，但是柯市长本人他是在中南部服选
0: ，他跑到南投去，然后南投
1: ，然后并没有在第一时间赶回来，那相关的副市长请假的请假在家的在家，哦甚至彭副市长后来被人家追问哎、欸、怎么没有第一时间到。这个灾情面中心，他的反应竟然说：“哎、欸，没有什么大灾情，哎、欸，只是一个路树倒塌。嗯”这就是没有站在市民的角度啊、哦，没有同理心在看待这个事情。那更何况科长他第一时间他也讲说：“哎、欸，这个水泡，这个车子泡水，其实市民要
0: 不负责
1: ，对，<笑>都不信邪啦。」所以我觉得这个其实大、啊、对，其实真的是没有站在市民的角度。少了同理心啊，没有同理心、哦。那当然，科长后来也道歉。那另外一点就是说，好，那对于这个事情，陈市忠他第一时间，他想说，哎、欸，抓到这个机会，他就说，哎呀，台北市政府未来碰到这个事情，哦，不能马上关水门，应该要让这些车主啦、民众赶快先出来。但我觉得这个他凸显他对市政真的不了解、嗯，他不懂市政，因为其实大家也知道，当强降雨来的时候，水位提升，你当然必要时候要赶快把水门关上。嗯、避免更大的灾情发生，影响到整个台北市民、台北市区。好，所以这件事情，我觉得未来我们要做的调整是什么？也就是说，现在台北市是以台风来的基础来做的 SOP， 啊，并没有办法应付极端气候。所带来这些圖对，突起来就是极端气候。嗯、对、嗯，所以这个如果是台
0: 风的话，早就已经都有很明显的 SOP 了。海上台风警报二十四小时，路上他们用十八小时，二级开车，一级开车，关水门前六个小时通知。然后我怎么知道，你知道吗？因为我先把台北市政府來，对、啊，所以你很熟悉、啊。市府一定要跟我通知，然后请我们电视台能够跑马，叫大家去移车。你不移的话呢，六个小时要关水门，你再不移，我就派那个拖吊车把它拖出来，开罚单。可是它有六个小时啊，有六个小时。这次是突然，它没有海上台风警报之后呢，它就是突然发现说水位要涨了，所以它必须关對水门是做什么的？就是用来关的，不然刚嘛是一个水门對？所以重点就是你，如果你以后你的做法，你刚才讲，所以如果
1: 当选市长，我觉得要调整现在以台风为基础的 SOP， 因为这没办法因应对极端气候所带来各种突如其来强降雨、嗯嗯，所以绝对也不是像陈龙讲的，我们关闭水门是以车辆全部移除当一个标准對，绝对不是。所以未来台北市政府第一个。要跟气象局更紧密的沟通跟联系，如果发生必要的时候，我们赶快划设红黄线聆听的范围。第二个，赶快加速的让这些车子车主撤离哦，水门内的车子。第三个，我们要争取时间，避免更大的灾情发生。嗯，所以这些是未来台北市政府要做的。嗯，啊，我觉得这一次事情的确给我们一次很好的经验跟教训。嗯，我们势必要来做这个 SOP 相关的修正。因为气候变迁、极端气候，这已经是世界各国关注的议题。台湾当然不可避免，我们必须要面对，赶快修正，赶快调整、嗯。这件事情其实有某种程度上透露出，就是可能
0: 陈松部长他
1: 对卫福
0: 部的业务可能熟，台北市的市政部分可能还没有那么熟悉啦。哈，那讲到市政熟悉度的话，现在市长是柯文哲，那之前市长是黄珊，他是其中一位嘛，哈，所以市政上面要大家讲说，黄珊跟柯文哲，柯文哲他就是现在市长啊。柯粉或是认同柯文哲的这些市民，可能就会把票投给黄珊珊，所以你也不是只有跟黄珊,珊在选哦、喔，你还有他后面的柯文哲市长哈、喔，那所以他们两个之间的这个、呃、力量的结合，其绝对来讲会是一种压力。那在城市博览会举办的这件事上面，也出了个争议，就是说有这个手写的字条，那当然媒体呃怎怎么讲，就开个玩笑说这叫手谕了哈，说市长指示哈，哎。要来筹备二零二二年的这个城市博览会然后编列预算多少钱等等等等哈、啊、下面写的这个是黄珊副前副市长的这个用字，他写的这个纸条，你你又怎么看待这件事情呢
1: ？我觉得其实过去这几年哦，台北市民当然感受很深刻，是相关的公共建设哦停滞哦，包括很多重要的严重的问题，包括人口流失。光讲人口流失这件事情。我想过去在科市长任内，啊，接近这七年来人口流失超过二十万，那黄副市长在担任两年半副长期间，其实人口流失十八万，啊，那这都是非常严重的问题。那副长其实他没有责任吗？那另外黄副市长他其实也是内湖在地的议员，但我们看到内科的交通其实有改善吗？不是没有改善，而且更加的严重。哦、嗯嗯。那难道？这么多年，这个是要被检验的啦。对,對,對他没有责任吗？那谈到城博会，其实城市博览会其实要增加市民朋友认同感，提高整个城市的光荣感是非常重要的一个活动。但是我们看到这一次科署在规划的整个过程其实是急救章，而且没有一个整体完整的规划跟安排，然后造成这一次举办像是为办而办，一个烟火是一次性，没有办法达到我们希望能够带来城市光荣感的目的。嗯、那现在更被议员踢爆有挪动预算，甚至二倍金这样的一个争议，或者相关预算藏在其他的局处里面。那这些其实包括科市府，包括黄副市长，应该要清楚的对外说明清楚，而不要让这么好的一个城市博览会变成现任前的一个污点。我觉得会非常可惜、嗯
0: 。好，那选举其实是这样哈、喔，票没有开出来之前，大家都不知道最后结果是怎么样了。那蒋完安现在目前的也是属于领先的一个地位，可是呢，也就是说非常的战战兢兢。希望往五十一趴迈进呢，哈，我们到时候看看，就继续努力嘛<笑>，那最后一分钟，哈，万安你就跟所有看我们节目的朋友、嗯，可能他们是台北市民，对，你跟他们讲，为什么他们要把票投给蒋万安
1: ？台北市过去这几年相关的建设停止，人口流失严重，商圈没落，我觉得这些都是台北市民很深刻的感受。台北市民需要的是，我身为首都的市民，我要感受到光荣感、骄傲感。那台北市已经到了一个。十字路口正在徘徊，我们没有再多的四年或八年可以等待，可以蹉跎，必须要改变，否则我们跟国际其他一流的都会，我们差距越来越大。我们必须要做改变，才能急起直追，跟他们并驾齐驱，甚至超越。台北是绝对有这样的条件跟优势，那我相信我有这样的能力。第一个，年轻有活力，我觉得台北是必须要有活力，才能真的大步往前迈进。其实我的团队有特别把九月份我跟另外两位对手的行程做一个统计哦，就是我们相关公开行程，撇开比如政策记者会啊、议题等等，光是基层的行程，我就是两位对手的两倍。哦，所以一天
0: 有几个行程
1: 十几二十个。哦，真的。那我觉得这件事情，比方说，基本上我绝对可以有更大的能力去跟市民朋友来好好的互动。倾听、接触来帮忙解决问题，而且其实这也是国际的一个趋势。我们看到国际主要的大城市，啊、哦，包括旧金山、包括洛杉矶，啊、哦，包括大伦敦的几位市长，其实都是非常年轻，四十二岁或四十四岁就担任市长。甚至旧金山，因为我以前过去在那里工作、哦、生活，嗯、这个 Gavin Nelson 纽森市长现在是加州的州长，他在担任旧金山市长的时候，他只有三十七岁。还有包括现在，当然最新的例子，英国首相，啊、哦，这个苏纳，他也才他，我还发现他竟然比我小两岁，一九八零年出生。比小。<笑>对，哦，当然，我觉得这是一个一个国际的趋势啊，啊、哦，现在主要城市的市长啊、哦、都是年轻化，要充满活力。第二个，我当然国会议员的经验，我觉得对我接任市长是非常有帮助的。为什么？因为过去很多例子，蓝绿都有。台中市的卢秀燕市长，对，他在担任台中市长前，嗯、他是一个非常优秀的国会议员、立法委员。赖、嗯、清德副总统在担任台中市长之前，他也是一个问政表现亮眼的立法委员。国际趋势也是如此。我们刚刚不只是几个主要城市，还有包括苏黎市，包括葡萄的里斯本、哦、包括哥本哈根等等这些城市的市长，过去也都是。国会议员出身，那台北也有例子，包括陈水扁总统。虽然我跟他的意识形态完全不同，但是他在担任台北市长之前，他也是在立法院表现非常优秀的国会议员對對對。那另外，第三，我有国际观、国际的视野跟经验。我觉得这个是台北市现在最迫切需要。我过去是西谷的新创律师，我在加州西谷实际工作跟生活了前前后七年。我了解一个国际城市治理的方式跟经验，所以我希望说把戏骨的精神，包括多元、包容、创新，带到台北市，未来透过这样的方式来治理这座城市，而带领台北市真正成为国际一流的大都会、嗯。我觉得这个是台北市民的期待，也是台北市未来必须要走的方向。
0: 好，今天非常谢谢台北市长候选人登记第六号的蒋完来到我们下半汉理两位现场，也祝你选举过程一切顺利，谢谢，下次再一起謝謝来聊，好，好，谢谢观众朋友，谢谢，好谢谢好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜